0: Hej och hjärtligt välkommen till Macradion Och denna vecka ska vi prata om operativsystem Vi är så lyckligt lottade att vårt favoritfruktföretag har två stycken MacOS 10 och eh, iOS 5 Får jag nog fundera när MacOS 11 kommer Hur som helst MacOS 10 7 Lion är ju på väg Och eh, vi, vi har båda testat det eh, Jag har skrivit en lång recension av det Uh, och ja, Gabriel Malkwist. Vad är ditt intryck av Makos
1: 10-7? Ja, mitt intryck först och ska ju sägas är lite inaktuellt. Därför att jag har egentligen bara provat beta ett. Uh, eller den första av de, de allmänna betorna som släpptes. Uh, och uh, en hel del har ju hänt sedan dess. Många buggar som har, har försvunnit och en tron heller fart och stabilitet som har etablerats. Men min, mitt intryck om man bortser från den relativa buggigheten som var i den första betan så överlag ganska positivt inställd till 10.7. Vissa detaljer det här och där kanske kändes lite så där. Vissa av de liksom förändringarna som gjorde. men, men överlag så naturligtvis verkar det vara. Framförallt gillar jag väldigt många av de implementationer som kommer från. Från IOS i form av autosparande och så vidare.
0: Personligen så känner jag ju att en av de så största, nästan som överskuggar allting, är möjligheten att köra helskärm. Eller inte just att köra helskärm utan att byta mellan helskärmsfönstren. För att exempel på min MacBook Air 11 tumaren så får du bara plats i ett fönster ändå i princip. Även om man kör icke-fullskärm eller inte. Och just möjligheten att bara kunna ta tre fingrar och köra åt sidan. Och så har man mejlen och läser där. Och så, så tre fingrar tillbaka. Och så har, har vi äh, webbläsarna eller någonting annat. Det tycker jag verkligen verkligen förändrade väldigt mycket hur jag jobbar med den datorn. Äh, det, det är fascinerande hur <laughs> Windows har kört fullskapsläge i, i alla år. Vi Mac-användare har vi haft frenetiskt mot det. Men... Äh, Uh, och sen när det kommer så här tio år senare så, så är det helt fantastiskt. Det ska ju sägas att uh, här är det ett program som tar tillvara på det uh, på ett helt annat sätt än en, en i Windows-världen. Där bara drar man upp en, en stor grå bakgrund istället. Uh, samtidigt de programmen som jag inte tar tillvara på det, då kör man inte fullt chansläge. Innan vi går vidare i funktionerna så måste jag förstås fråga då vad... Gabriel Malmqvist denna fascist när det kommer till grafiska gränssnitt tycker om adressboken och iCall i Lion, som ju har fått eh, ett grafiskt gränssnitt som då ska efterlikna den verkliga världen.
1: Ja, ja, någonting som man har hämtat inspiration från kanske framförallt då vår kära PADDA. Eh, rent visuellt, om man liksom bara ska liksom diskutera smak, vilket man egentligen inte ska göra. Men om, om jag gör liksom rent visuellt så kan jag tycka att det ser hur bedrövligt ut som helst. Däremot så tror jag att programmen som sådana har fått en del förbättringar och förändringar som gör att de är mer användbara. Alltså det, överlag så är det nog ett steg framåt i Lion vad gäller funktionalitet på de här två programmen. Rent visuellt däremot så, så tycker jag att de är ytterst tveksamt, ytterst tveksamt utförda. Förhoppningen från min sida är ju naturligtvis att, att det ska att, jag, jag tror nämligen inte att, att det hjälper att skriva arga brev till Apple vid det här laget för att vi är så långt in i utvecklingen av Lion Det är förmodligen bara några veckor kvar innan de innan de presenterade officiellt på VVDC vilket innebär att det finns förmodligen inte mycket att göra rent visuellt med utseendet nu utan det kommer säkert att se ut som det ser ut idag när det släpps utan vad man kan hoppas på det är att någon kanske kan köra något pelisthack eller något liknande som gör att man kan plocka bort vad som egentligen bara verkar vara en, en, en ytlig textur för att göra programfönsterna mer, mer estetiskt tilltalande eller mer harmoniska med operativsystemet i övrigt. Vad är det som gör att
0: du inte gillar det? Du gillar det ju på iPaden och iPhone till viss del, men inte på dat i datorsvärlden, just det här efterliknande verkligheten?
1: Ja, alltså, ja precis, alltså, på något sätt på iPad så är det ju att man kör i fullskärm. Och då, då på något sätt så kan jag mer acceptera eller köpa då att det finns att det finns en, 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 en stor variation på utseendena, för att, för att de ska liksom inte på något sätt samexistera på samma sätt. Medan i, i markens miljö då så så, 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 så så är en viss form av, vad eh, man säga homogenitet att föra inte, inte strikt sådan, men alltså åtminstone så att det finns en, en, visuell, en visuell sammankoppling mellan programmen eh, som gör att de känns, att de känns på något sätt känns sammanhängande och sammanhörande, och det det blir snyggare rent elegant där också. Men det finns ju naturligtvis argument för att man ska ha stor variation i utseendena. Exempelvis så menar man på det finns de som säger att i form av exposé så är det att att program ser väldigt olika ut. Därför att då exempelvis är det lättare att urskilja dem. Men det är ju bara ett argument som håller så länge det är bara ett visst antal program som gör det så fort alla program ser jättejätte jätte olika ut så blir det liksom bara ett, ett virvar där också. Alltså ett program som iCal står ju ut om man kör Expose eh, så länge det är det, det enda programmet som bryter mot trenden. Men så, så länge så fort alla program eller fler program börjar anamma den här lädertextursutseendet eller som eh, anamma andra utseenden som är väldigt avvikande från normen. Ja, då blir det ju genast fördelarna med den sortens eh, förändringar starkt begränsade så att säga Så är det ju men skulle det
0: är det själva i grejen att de är efterliknade eller är det att de gör det fult som är
1: problemet? Ja, Det, alltså det, det är en blandning av det egentligen estetiken har stor betydelse för mig, jag, jag, tycker, jag tycker det genuint sett är väldigt fult men sen så, på något sätt så, det, det, det ökar ju liksom inte användbarheten anser jag i programmet att, att det liksom har den här, att det har, får det här annorlunda utseendet om vi tänker nu exempelvis på, på iCal det, liksom, det blir inte mer användbart bara för att, den, för att det ändrar utseendet det är liksom en förändring för förändringens skull och på något sätt så tycker jag att det känns, det känns överdrivet sen så, det känns, känns lite så. Ja, jag vet inte om vi kan anklaga dem för allt ont i världen men det, 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 det är helt klart lite smaklöst om jag får säga det så Det som är spännande var att det börjar med GarageBand, som ju också är väldigt svårt att... Ja. Alltså det finns... Jag tycker fortfarande hemskt Ja faktiskt. det är, for, det är for, fortfarande hemskt alltså. men, men, men det är också för att på GarageBand För något sätt försöker efterlikna produkter Som genuint sett i verkligheten också är extremt fula Jag menar titta på studieutrustning överhuvudtaget så är det oftast ganska så Groteska saker de försöker replikera Men det finns Ja det är så ja, men det, det kommer man liksom inte ifrån Det är ju inte felet Apples i den bemärkelsen Utan det är snarare så att det man försöker efterlikna Då är problemet från början Men det finns, det finns ju liksom smakfulla sätt att göra den här sortens eh, ingrepp på där man försöker spegla verkligheten. Jag, jag återkommer till exemplet med eh, eh, Delicious Library som ju är ett program som på många sätt också startar den här trenden där man då har försökt återskapa eh, ett bokhyllssystem. Eh, Delicious Library är alltså ett program där man kan hjälpa, med hjälp att skanna ut sådana här koder, på exempelvis böcker och cd-skivor och liknande, eh, så kan man ha ett digitalt bibliotek där man kan dela med sig till sina vänner av vilka filmer man har och så vidare och man kan få se det på ett visuellt, väldigt tilltalande sätt men där tycker jag att man gjort det på ett väldigt eh, respektfullt sätt gentemot resten av operativsystemet rent visuellt därför att där har man fortfarande de här liksom Mac OS 10-aktiga metallfönstret och så sedan, så då innehållet i sig i själva fönstret är det då det som har förändrats. Alltså, så att där har man de här trähyllorna. Men det, det, det gör ingenting där. För att alla fönsters innehåll kommer ju att vara olika beroende på vilket program man använder. Det är liksom inget konstigt med det. Och, och, och där kan jag acceptera mer än en, en större eh, förändring i utseendet mot andra program. Medan står själva. alltså jag, jag, Rent men om man säger så Finns det egentligen som jag ser det Väldigt lite anledning att förändra
0: Ja Jag håller ju med till fullo faktiskt Just Att kan vi Kan, kan, det, vara, kan det vara ett reservat Våra svarta härliga Ja, fönster Vad kallar man det, nylista längst upp Är det inte heller, men ja det är det här gråa fejdade som tidigare en gång i tiden var metallaktigt eller, eller aquaaktigt och det är också ganska hemskt. Nu har vi verkligen fått till det och är faktiskt väldigt snyggt. Lagom grått helt enkelt. Mm, ja,
1: faktiskt. Och, och, eh, Apples mjukvarodesign har ju alltid på något sätt speglat hårdvaran som de är tänkt att köras på. Eh, aqua som utseende kom ju en gång i tiden där den gamla första G G3 imac släpptes och även då G3 Power Mac som ju också hade det här väldigt... Eh, Aqua liknande utseendet det var gälla färger och transparens och så vidare, även hårdvarumässigt och då försökte man ju få mjukvaran att även efterlikna detta och det, det, det var ju snyggt på sitt sätt va? problemet är ju att allt eftersom hårdvaran har utvecklats då så har vi även eller det är inget problem i sig, men då har ju även mjukvaran följt med, även fast Aqua har ju hängt med sedan väldigt länge tillbaka nu här med vad gäller exempelvis scrolllistor och sånt som fortfarande fram till 10.6 har varit de här blåa sakerna men det, det, Apple har ju en design-sar och det är ju Johnny Ive han har och säkert även Steve Jobs och andra människor som har stor betydelse för det här men man, man håller designen ganska konsekvent rent hårdvarumässigt men mjukvaran hänger liksom aldrig riktigt med där utan den ligger alltid liksom lite på efterkälken
0: så är det och eh, komma vidare eh, det, är, det är rätt lätt att hänga in sig på På grafiska formerna i en timme Launchpad Ännu en grej man lånar från iOS Som ska efterlikna hemskärmen eh, Jag känner spontant att jag aldrig någonsin kommer använda den Jag startar program genom, genom Spotlight egentligen Eller ner i dockan Men eh, är det någonting som kommer få den här Så kallade vanliga användaren att känna igen sig ännu bättre från man kommer först
1: från iPhone och sen in i Macens värld. Ja, alltså det tror jag absolut. Jag är också en av de, precis som dig som känner att den kanske inte känns optimal för mitt arbetssätt, utan jag har andra metoder med vilket jag sorterar mina program och vet, vet att starta dem. Men för, för, för den, liksom, den, den vanliga användaren, om man säger så, utan på något sätt att vara nedsättande i den bemärkelsen, så, så tror jag faktiskt att det är ganska användbart. Eh, när jag körde Beta 1 av 10.7 så vet jag att man kunde inte plocka bort ikonen för launchpad ifrån dockan vilket ju var extremt frustrerande om man nu faktiskt inte skulle få för sig att använda den men det vet jag väl att med de nästa betorna vad jag har förstått så är det faktiskt möjligt att, att faktiskt göra det nu är det inte så Peter? klart. jag har
0: faktiskt provat men oavsett det så måste du på något sätt i någon för liten fil gå och ställa in det kommer säkert ett tilläggsprogram för de som inte vill gå in i terminalen också. Jag känner spontant att... Ja, nej, det är nog ingenting som jag vill ha i dockan heller. Min docka ska vara extremt rent och bara visa de program som jag använder. Men ja, jag känner ju... Jag känner faktiskt att det är något väldigt bra grej. För att typ, om jag tar våra föräldrar då. kommer det ju vara att man har sin docka och sen så har man program i Launchpad och slutligen så skaffar man nya program via Mac App Store och trycker man installera så kommer den upp i Launchpad eh, hela den grejen kommer att skapa en enorm säkerhet också jämfört med då att lära hem första bästa konstiga program från någon uppskriva webbsida eh, och för er då som tycker att jag säger nu är, men herregud det är bara att ha koll på vilka som är seriösa eller inte, men det finns vi som har denna kollen som vet precis vad vi gör när vi är ute och surfar på internet eh, vad vi installerar för typ av program och sen finns det ju den stora massan som tycker det är ganska otäckt egentligen att ladda hem grejer för att de vet inte alls har koll på vad det är som följer med och, ja. så jag tror att den paradigmen kommer nog göra väldigt mycket
1: för Mac-användarna, de vanliga Mac-användarna faktiskt. Ja, och framförallt för Mac-utvecklarna också som kommer att se att deras program hamnar hos hos fler användare än det annars hade, hade gjort. Jag tror alltså App Store-grejen överhuvudtaget är en revolution och det är liksom ingen, ingen nyhet att för de flesta Mac-användare så programmen som man hade på sin Mac, det var de som följde med datorn eller som man kunde se på hyllan hos, hos de som man köpte datorn hos. Alltså det är nog väldigt få Mac-användare egentligen som varit speciellt medvetna om alla sätten på vilket man kunde hitta programvara till marken på internet i form av diverse Mac-relaterade nedladdningstjänster Apples egen downloads-sida på sin hemsida och så vidare. Jag tror att App Store är oerhört, oerhört viktigt för, för, för både användarna och utvecklarna i det fallet.
0: Absolut. de stora nöterna har vi fullchansprogram som jag har pratat om. Multi-touch som ju gör det smidigt att navigera mellan program. Launchpad och sen Mission Control som ju Ja, det är ju ExpoC i princip då. Tillsammans med att lägga ihop det med fullskärmsprogrammen. Sen har vi autosparar versioner. Tanken är att programmen, om de stödjer det, och det är ju väldigt viktigt att man förstår det, att det är bara program som stödjer det. Och det kommer väl vara självklart i längden men kanske inte i början. Så behöver man inte tänka på att spara utan det. Är Ja, när vi stänger ett program så sparas det. Eh, och sen även med vissa mellanrum också. Och eh, om vi helt plötsligt skulle, ja, vilja... Oj, vad fel det blev. Eh, typ att vi raderar allt och sen sparar. Då bara går vi tillbaka i, och hitta en gammal version av det. För varje gång vi sparar det så skapas en ny version av samma dokument. Eh, och, eh, eller förändringar är väl att spåra. Jag tror inte det är så här upp tusentals textdokument är ett och samma. Uh,
1: är det någonting du har provat? Mycket lite. Om vi går tillbaka till Mission Control först. Jag måste erkänna att jag tyckte Mission Control kändes lite förvirrande. Alltså det var, jag föredrog nog när den, den sortens funktionalitet var separat så att man hade en knapp för dashboard och en, en knapp för, för expose. Och, och nu är ju tanken då att man ska implementera spaces här då också i den här, här vevan samtidigt som man ska skilja på fullskärmsprogram och inte fullskärmsprogram och liknande. Jag, jag måste erkänna att inte allt med mission control-implementationen tyckte jag kändes helt rätt. Utan det var inte helt självklart hur allting fungerade för mig från början. där. Från början så kändes det ganska skumt också
0: faktiskt, men jag kände väl att eh, när jag väl förstod logiken, som inte är så svår skärm, eh, program som dels har vi ju exposé som om vi ska visa alla fönster i ett program då funkar det exakt likadant som vanligt eller om vi bara vill ha bort alla fönster och så ser vi skrivbordet då funkar också precis som vanligt utan det är ju först när vi tar och väljer att vi ska visa alla fönster som då den funktionen i på C är ju mission control i princip. Och då ser vi, får vi upp skrivbordet, gå tillbaka i bakgrunden, och vi ser längst upp en rad på alla fullskärmsfönster plus dashboard som nummererar alltid är ett fullskärmsfönster åt vänster. Allt, alla andra nya program gått höger. Och sen så ser vi också då alla fönster som är öppna i samlade i staplar i respektive program så att man väl har fattat den logiken så är det nog ganska logiskt och för alla nya markanvändare så är det också inga större problem tror jag, utan det är vi som är vana vid det andra Spaces har ju egentligen försvunnit
1: helt utan nu är det bara scrolla fullskärm åt, åt höger och höger och höger. Då. Jag tror aldrig att de flesta nya Mac-användare någonsin kommer att använda den funktionen, precis som de egentligen nog aldrig använder Expo Z i större utsträckning heller. Så är det förstås. Eh, utan, utan den sortens fönsterhantering är oftast inte relevant för de flesta människor använder en eller två program samtidigt. Kanske mest, med det, de har mailklienten och, och surfklienten igång och sen så allt annat är väl mer eller mindre nedstängt. Uh, och sen så tror jag att det, det, det är liksom ett, ett arbetssätt som inte känns helt naturligt för alla heller oavsett hur bra det sedan än må vara för de som verkligen har vant sig vid det och som anermat den sortens uh, den sortens sätt att
0: Absolut, absolut och så här, lära sig alla multitouch-gester även om de är ganska enkla egentligen
1: är ju någonting som det krävs ett visst intresse för att göra Ja, framförallt krävs men, att men man har väl en, ut... en laptop för de flesta människor köper ju fortfarande inte en iMac med en, med en Magic Trackpad Nej, och i, är... Aj, man kan ha så stora skärmar,
0: så det är... Där ger det ger inte så mycket att köra fullskärm.
1: Nej, verkligen inte. Utan, men,
0: ja, 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 jag jag, 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 kan, jag om... kan
1: faktiskt inte förstå hur man kan köra fullskärm på, på, på någonting som har en skärm större än 13-tums. Alltså. Alltså många människor kör ju exempelvis på en 20-20-tums, 22-tums eller 23-tums 22 23 dator så kör man liksom webbläsaren i fullskärm. Det här är ju framförallt ett Windows-beteende, men det finns även så i väldigt stor utsträckning på marken och det har jag mycket svårt att förstå. Ofta så blir det ju bara väldigt stora, tomma vita ytor där det, där det finns liksom inget innehåll alls. Som man bara släser bort när man istället då kunde ha tillgång till antingen andra webbsidor bakom. Eller liksom andra program bakom. Eller man har sin im -chat klient igång i bakgrunden och så vidare. Men det är väl, det är väl lite grann att den här liksom tanken som jag har. Att man har flera saker igång samtidigt. och Som, som, som inte långt ifrån alla människor då arbetar med. faktiskt. Jag tycker bara det känns som ett otroligt släseri om man har en 27 skärm som är enormt stor med jättemycket upplösning Så utnyttjar man aldrig det till, till mer än ett fullskärmsfönster i Safari. Liksom. Visst, man har plats för mycket, mycket flikar. <laughs> Men eh, jag, jag hade nu hellre haft plats med mer arbetsyta för, för program. Liksom. Eh, jag håller helt ont med
0: Det är ju med dig och industrbeteende, absolut. Och de flesta kommer ju från den världen till Mack.
1: Sen är det ju naturligtvis så att Mac'en på något sätt har alltid varit anpassad för dra- och släppmentaliteten. Att man ska kunna dra från ett program och släppa i nästa. Och då, då krävs det på något sätt att man inte kör program i fullskärm. Därför att då funkar inte det här alls lika bra. Så att det är ju någonting som, som är genuint mackigt och som naturligtvis känns ganska främmande eller är okänt för de flesta människor som byter från Windows-plattformen till, till vår elskade plattform. Sen en annan sak som var åtminstone kontroversiell i början av 10.7s beta -period, det var ju naturligtvis att man hade ändrat det standardiserade scrollbeteendet för för fönster i 10.7 Om ni sitter i 10.6 eller 10.5 idag och har er scrollfunktionalitet framme och man scrollar i ett fönster och man, man sätter exempelvis två fingrar på sin, sin, sin touchpad och, och drar dem neråt, så innebär detta att man scrollar dokumentet i fönstret uppåt. Det vill säga att, att man, om man tittar på den här liksom scrollisten längst ut på höger sidan i fönstret så är det ju den som rör sig neråt medan innehållet i dokumentet på något sätt rör sig uppåt så man ser mer av det, det, det som finns där nere. Medan i 10.7 då så har Apple då förändrat det här så att eh, man i, istället scrollar Dokumentet i den rörelseriktning rörelse som rör fingrarna. Vilket, in, vilket är mer i linje med vad man gör i iOS, alltså i, på, på iPhone och iPad. Um, men som känns ganska ovant åtminstone till en början för alla de som är vana vid det gamla uh, sättet att, uh, att uh, hur, hur fönster och innehållet i fönster beter sig vad gäller scrollfunktionaliteten. Hade du problem, Peter, med att uh, anpassa dig till det här nya sättet? Eller Nej, det tog två sekunder. Andra... Jag
0: älskar det. Och, och det. och det har att göra med gummibandseffekten. Ja. precis som iOS. Det vill säga att man drar åt fel håll så det är det så att det bara
1: står still, utan att det går liksom upp och sen tillbaka igen.
0: Jag tyckte det, det var riktigt nice, faktiskt.
1: Ja, jag, jag, alltså jag tror det, det, det är nog en smart förändring i slutändan, för att på något sätt så gör man det konsekvent över alla Apples plattformar nu då, alltså över iOS och Mac OS 10, att det är samma beteende. Det är bara det att vi som har arbetat i hundratals år med det gamla skrollbeteendet, vi har ju en hel vi har ju lite svårt för att lära oss det nya. Eh, och det var rätt mycket kontroverser kring detta åtminstone när, det, när första betaerna landade, men sen så insåg många med, att man faktiskt kunde stänga av eller förändra det här standardbeteendet till det gamla också. Du vet inte, det kanske många som inte gav den en chans och faktiskt bytte tillbaka istället, vilket är lite synd. Däremot så måste jag säga att åtminstone i beta 1 så var det ganska så inkonsekvent implementerat för scrollfunktionaliteten vad gäller fingrarna exempelvis mot en touchpad den var implementerad rätt men sen om man exempelvis skulle scrolla med piltangenterna på tangentbordet så var det inte gjort rätt utan då var det helt plötsligt tvärtom igen så att där fungerade på det gamla sättet snarare än på det nya sättet och det känns ju väldigt, väldigt olyckligt för att om man nu ska byta paradigm helt vad gäller hur det här ska fungera i scrollen. Då måste man göra det konsekvent över alla sätten att scrolla. Så man kan inte bara göra det för scrollknappen för mus och, och, och genom att föra två fingrar på, på scrollplattan på, på ens laptop. Utan man måste även implementera det vad gäller exempelvis mus eller mm, pilknapparna på tangentbordet. Något som åtminstone i första betarna av MacOS 2 inte var implementerat. Däremot vet jag inte om det har kanske gjorts i efterhand i de senare betarna. Det se.
0: Jag tänkte vi skulle gå vidare till iOS 5 via AirDrop som jag är en liten cool grej som verkar vara att bara macka i närheten av varandra så eh, så hittar de varandra och kan man, så kan man föra över filer till varandra. Och det är ju en sån grej som garanterat känns som att den, eh, vi kommer få också i iOS 5 så bara länge vi har våra iPhones i närheten så hittar man dem. Eh, krävs det dock att det finns någon form av Filstruktur, och det tror jag det kommer få i iOS
1: 5
0: alltså. det, ska att det krävs inte att de är uppkopplade på samma trådlösa nätverk, utan det, har man tillräckligt modern dator så hittar de eh, trådlösa nätverken varandra ändå, de båda datorerna. Eh, iOS 5 det finns ju ett par saker där som börjar kännas väldigt gammalt, och eller jag inte ett par, men det är framförallt en sak, och det är ju notifieringarna. Hur tycker du det fungerar i dagens läge? Det vill säga att man får ett sms där, man får en push notification där och så får man ytterligare ett sms
1: och så har man missat samtal. Man får ju ha i åtanke att dagens notifieringssystem är konstruerat för en värld innan App Store. Alltså innan, innan, innan så att säga, det fanns fler program än Apples som ville pocka på användarens uppmärksamhet. Jag, jag tror det är, det är liksom uttänkt som en elegant lösning till en värld där det kanske bara är... Ett väldigt litet antal funktioner på, på, på telefonen som vill ha eh, som vill kunna nå användaren snabbt och smidigt. Medan i, i, i dagens värld där vi har App Store, där vi har ett, kanske en hel uppsjö av program och IM-klienter och Twitter-klienter och så vidare som vill kunna skicka eh, meddelanden till användaren på ett smidigt sätt. Då fungerar ju Apples implementation mindre bra. Den är helt enkelt inte alltså kapabel nog att hantera framförallt större volymer av de här sortens eh, den har inte den, den smidigheten som kanske krävs heller och där är någonting som Apple har säkerligen, det är de säkert medvetna om de har säkert arbetat hårt på att försöka implementera det rätt det är lite grann samma sak som med klipp och klistra att man gör inte nödvändigtvis det först men man ser till att arbeta hårt på att få rätt implementation så att den kanske blir bäst om än inte den kommer tidigast här var man ju först i och för sig och då blev det inte så bra. Ja, precis. Men att göra... Ja, det... Okej, okay, men okej. Okay. Men att göra det... Att, ja, jag förstår, alltså men... det var ju bra för sin tid. Alltså, det funkade utmärkt mm. på den tiden som sagt när, när, när iPhone först kom. Det är bara det att, så att säga, behovet av eh, eh, flexibilitet har ökat så mycket så att nu fungerar inte det gamla sättet längre. Och då är det någonting man måste se över och liksom göra om helt enkelt.
0: ja gör om, göra rätt, som det verkligen heter. Um, hur, jäkligt, men, men det är ju en utmaning Man vill ju inte ha det som på Android Där det känns som att ja, Jag vet inte vad det är att hittar vad som är noterat uh, ja, Det är Och allmänt jobbigt uh, Man har ju anlitat Att anställa mediebörande Som gjorde det till Web OS, Alltså Palm som blev köpt av HP Har du någon bra koll på exakt hur det fungerar? faktiskt inte. Jag har ju aldrig haft möjlighet och chansen att använda det. Vi, Vi får skriva in en länk till det, känner jag. Ja, det, det
1: tycker jag. Uh, har du några önskemål och hur det, ska, hur det ska fungera då? Jag måste erkänna att jag inte reflekterat över det så mycket, men alltså det... Alltså det det är en svår sak att implementera rätt. Alltså det, jag, jag tror, alltså det, 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 det finns otroligt många sätt som det säkert kan göras på. Men det, men det samtidigt som, man, man vill naturligtvis ha mer funktionalitet och mer flexibilitet men samtidigt så får det inte bli, som du säger, som kanske på Android då, för plåttrigt. Och man vill kanske inte göra alltså, ge utvecklare ett mycket mycket rep och de lyckas kanske hänga sig själva på något sätt. Alltså hur,
0: hur... Ja, det är en klassiker.
1: Många gånger gäller det användare också, så det, det är liksom ett det kan vara ett stort problem jag tror till och med de hade en, 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 på Android att man att det var någon utvecklare som eller det var en, en, en annonseringsplattform för utvecklare som, som till och med skickade reklam till den här notifieringsfunktionaliteten. så att om man startade program som då var gratis från de utvecklarna som hade gått med i det här, den här tjänsten då så kunde man så dök det upp en gång om dagen program eller reklam i den här notifieringstjänsten- och det är ju fullständigt oacceptabelt. Man kan ju också... Ja, det blev ju inte så bra heller. Va? Nej, jag tror det blev... Jag tror inte det gick, så, det gick så bra för den tjänsten överhuvudtaget- för att det var väl så många som blev så upprörda över det, för att, alltså det. Det finns rätt och fel sätt att implementera reklam på i gratisprogram. Jag är ingen större anhängare av gratisprogram eller reklam i dessa. Men om man nu ska göra det så måste det vara i programmet- eller i relation till programmet. Problemet på, på Android var ju att man inte ens kunde se- i själva notifieringstjänsten vilket program det var som hade skickat reklamen så att om du hade installerat 10 program på en dag och du insöger att någon av de här tio programmen hade faktiskt installerat den här eh, reklamtjänsten så fick du installera, avinstallera ett program per dag för att liksom ta reda på, för det kommer oftast bara, jag tror det var en reklam med så fick man ju ta reda på vilken det var som faktiskt var det hade gjort det här och det är ju ett väldigt, väldigt bökigt sätt att göra det på.
0: Illa, helt enkelt. Sen är det ju frågan där, hur mycket vill vi ha på vår hemskärm? Det är en sak, vad händer när är, man kommer till och starta Iphonen och går in i hemskärmen och så har man någon form av notifiering? Hur, hur mycket vill man ha på låsskärmen menar jag? Det vill säga, idag syns det ju ingenting med den första notifieringen. Många vill ju ha det här liksom att ja, jag har exakt att missa samtal, jag har det och det och det. Jag vet inte om det... Just nu är det rätt stressigt i för sig även att ha man som missar notifieringar som dyker upp. Så först en, och sen kommer en ny och sen en ny och där. Samtidigt är det stressigt att ha allt man har
1: missat på, hem, på låsskärmen. Vad, vad känner du där? Ja, alltså jag tror nog mer på det som har spekulerats kring lite grann nu här nyligen. Att en, en av skärmarna, om man säger så, som Apple använder väldigt lite, det är Spotlight-skärmen. Alltså ett steg åt... Alltså om man, ett steg åt vänster från hemskärmen när man har startat telefonen och är inloggad så att säga för där är egentligen inte så mycket mer än en sökruta. och där skulle man kanske kunna implementera har det ryktats bland annat då om att det ska vara både en dashboard liknande funktionalitet för lite widgets eller att man skulle kunna ha då någon implementation av notifieringssystem där istället som skulle kanske kunna vara undan gömt men samtidigt väldigt lättillgängligt. För i slutändan så finns det ju bara så många olika sätt man kan till, tillkalla eh, den här sortens eh, funktionalitet med bara en fysisk hemknapp. Eh, och sen ja, resten av skärmen på, i hem, hemskärmen är ju liksom upptagen utav ikoner från programmen och så vidare och överställningen, menylisten där den är ju också bara till för att berätta till batteritid, klocka och så vidare det är, man, man kan inte ha mycket saker som, de, som helst där heller en, en sak som det är ju aldrig
0: pratas om men som, som jag, jag tycker är väldigt konstigt att det inte har eh, diskuterats eller gått rykt om det är det här med flera användare för att visst, telefonen är ju väldigt personlig Samtidigt kan man använda dem till väldigt mycket annat I bilen, till fjärrkontroll, TV och så vidare Och då skulle man kanske vilja ha något form av gästkonto Men ännu bättre, eller värre, eller man ska kalla det, är ju iPadarna Som ju verkligen används av många människor Oftast har man bara en eller två i flerfamiljshus hem och förlåt. På företag så lånar man varannas iPadar Och eh, ja saknar möjligheten att ha
1: flera användare på dem Ja verkligen, du är ju helt klart inte ensam där heller Framförallt om man lånar ut sin iPad till någon så vill man, precis som du säger, att man kanske inte vill att de ska ha tillgång till ens e-postkonto och så vidare. Utan, utan att man liksom kan lämna den i, i någons händer utan att behöva oroa för någonting. Eh, och det finns ju en, alltså en, en, en privatlivsaspekt där. Men sen också är det naturligtvis så att, att man kanske har olika program och spel och så vidare som man vill använda sig av. och har olika layouts på hur man vill ha hemskärmarna och vilka mappar och så vidare. Och det, eh, men... men ja, jag vet inte om incentivet finns där egentligen. På iPhone tror jag absolut inte att du får fler användare. Det, 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 tror jag, det, det kan vi nu glömma. För att det, det, det är inte lika relevant där heller. En telefon är väldigt mycket mer personlig. Men en iPad, som du säger, är ju mer relevant i så fall. Men samtidigt så ser jag nog Apple att du hellre köper en iPad per familj med dem. Om, du ska, om vi ska vara helt ärliga. Jag tror att det kommer så... inte fungera. Ja, men alltså... Priset på iPad kommer att gå ner... När familj, ja, fast på, det när familj familjen är en sak
0: men, men, men jag menar på företagen i, och i skolorna särskilt att man så att säga har x antal i klassrum istället för att det även har personliga mm. uh, jag, tror, nej, det är, jag, klar, jag tror att de jag, jag man ska tror att att
1: momentum ja. finns mot personliga men får, elever idag har ju varsin varsin skoldator folk som som man får av skolan som man kan släppa hem och göra jag tror bara att iPad kommer att fylla den rollen i framtiden istället helt enkelt. Jag, jag, jag hade gärna hoppats på fler användare på iPad. Alltså, och det kanske kommer, jag säger inte att det är garanterat inte kommer. Men jag tror inte det är så, så sannolikt som man kanske skulle hoppas ändå. För att på något sätt så finns det ju ett incentiv där från Apples sida att, att implementera man inte det så, så, så blir man helt enkelt tvungen att köpa en till var. Och jag menar när, när, pappa jo, men när, när pappa är trött på sin. men när pappa är trött på som är lite äldre så ger han den till mamma eller 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 vice versa, om som du så vid. Och sen köper man en ny. Alltså det, de här sortens... bra äldre alla Ja precis. Funkar, jo, men okej, men... vi ändrar det. Då när mamma har tröttnat på sin nya iPad och så pappa som är te fullständigt teknikointresserad teknikinteresserad då får han en gammal stöd Eh, visst är det så, men, men samtidigt så, Apple brukar
0: ju fokusera främst på funktioner framför försäljning och sen gör ju det att, så att säga, de funktioner gör att man säljer väldigt mycket mer eh, visst en sak som går ihop med det här, det är ju fjärrhantering, det här med att man gärna vill di kunna distribuera program appar, eh, och appar centralt och då är det ju, och det har ju med flera användare att göra, för att det här hade ju varit jävligt trevligt om man kunde så här bara logga in eh, antingen via mobban med eller via mot någon server och på vilken iPad som helst och sen så, så följer alla inställningar med och sen så till exempel om det är en app som man vill köra eh, trycker man på den och så säger den du har inte laddat ner den, vill ladda ner den nu ja, så laddar man ner den eh, liksom lite i bakgrunden så är det osynligt det hade varit riktigt coolt. Men det är väl lite mer drömmar än, än, än verkligheten. Så Nej, framförallt med tanke äh, på att
1: äh, alltså, trädgutbyggnaden och så vidare är begränsad och långt ifrån alla program tillåter att man laddas ner, bara så där rakt upp och ner. Om man står ute på landsbygden någonstans ute i provinserna så är det ju 20 MB gränsen som gäller även ja, i Sverige. Ja, precis. Det är den gränsen väldigt... väl gäller i alla sammanhang. Ja, precis. Och äh, vi har ju ändå väldigt väl utbyggd infrastruktur i det här landet jämfört med stora delar av USA som ju är Apples huvudmarknad. Där det där fortfarande är liksom öken även... Äh, Även vad gäller telekomutbyggnaden.
0: Någonting som på tal om lära Hem och, och trådlöst och, och sådär är ju nog att är det här året vi kommer att se trådlös synkronisering av apparna. och allting i princip istället för att
1: använda kabel. Det är jag så. helt övertygad om. Jag tror absolut att det, är, att det kommer, det tror jag absolut. Jag hoppas ju verkligen att det kommer i år. Jag, jag, jag vågar inte förutsäga det, men, men därmed så jag tror det med tanke på att iOS 5 och så vidare så tror jag att det kan nog implementeras på ett snyggt sätt. Det är ju en funktionalitet som bara måste finnas där helt enkelt. Jag, 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 jag tycker inte ens att man ska behöva liksom uppdatera mot en dator när man uppdaterar alltså, när man uppdaterar system och så vidare utan allting sånt ska egentligen kunna skötas trådlöst. Den dagen man kan koppla loss iPad och göra den fullständigt oberoende av en dator är ju den dagen som iPad på på, 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 verkligen på allvar blir en, ett, 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 ett ersättare för datorn för otroligt många människor. Som det är idag så är iPad fortfarande lite beroende av att vara ett bihang till någons stationära eller bärbara dator hemma. Man kommer liksom inte ifrån det. Men jag hoppas verkligen att, att inom en snar framtid så blir iPad självgående på det sättet. Att man kan göra allting där helt enkelt kanske även att man på något sätt har fullständig då backup så att man kan köra så att man inte exempelvis måste då synka iPad mot en, en Mac eller en PC för att ha en backup i händelse av att den skulle gå sönder eller att man förlorar på något sätt utan att man kan ha en exempelvis göra backup från iPad mot en, en time capsule, varför inte liksom när man, när man sitter hemma så borde den kunna sköta det själv det borde finnas en time machine på iPad varför inte
0: bra idé där, Så innan vi avslutar
1: kommer vi se widgets eller inte jag vet inte du menar, du menar på <laughs> iPad äh, ja. äh, må många av de programmen på iPad är ju widgets redan äh, implementeringsmässigt de flesta, de, många av de programmen som vi, vi ser på iPad skulle inte behöva iPad hela iPadens användaryta. för det är väl egentligen det vi pratar om här, att man ska kunna köra flera saker samtidigt, eller hur det är det du menar när du säger alltså. widgets
0: Uh, Widgets menar väl lite att det finns program som vi verkligen inte nyttjar hela skärmen nu, och det finns många program som appar som följer med iPhone från början väder, klocka och sådana saker kalkylator,
1: skandal att inte vi har eh, en Apple-kalkylator
0: på iPad faktiskt uh, uh, och då skulle det kanske vara en sån typ av sak som skulle liksom kunna komma upp i
1: lite som dashboard då på Macen. Ja, och det skulle väl i så fall vara. I så fall om man sveper så att man går åt vänster. Så problemet är ju att det finns ju väldigt få fysiska knappar på iPaden där man kan implementera en eh, funktionaliteten för att aktivera det här. Och det finns ju bara så många. Um, Multitouch-rörelser som man kan göra uh, och som, som användare faktiskt kommer jag har att göra. bara tio fingrar. Jag. <laughs> ja, precis. vi har tio fingrar, men de flesta kommer ju aldrig någonsin att använda multitouch med tio fingrar. Det är, ju, det är ju bara så. Det kommer man liksom inte ifrån. Utan de flesta så människor, jag tror inte man går bortom två när det gäller multitouch. Liksom. Det är det pinch to zoom exempelvis. Uh, bortom det så blir det nog mm. för svårupptäckt för de flesta människor helt enkelt. Så är det.
0: Vi eh, VVDC i början av i juni Får vi se eh, Då kommer detta presenteras Det går ju hey, rykten nu hey, här vilt Om det kommer presenteras någon ny iPhone 4S eh, Så är väl inte fallet om, om man ser till vad Apple själva har sagt eh, mjukvara
1: och hårdvara som gäller Förlåt, det, är mjukvara, det är bara mjukvara som gäller den särge som typ. Ja, det, det, det är lite tvära kast här vad gäller ryktena men, men Apple själv har ju faktiskt sagt att det är fokus på mjukvara den här gången. Och det får vi väl anta att det stämmer. Jag tror inte de har någon stor historia av att ljuga om sånt här. Eh, utan det är nog säkert det. Men det, jag tror att det kommer att vara otroligt spännande att följa ändå. För att det, som sagt, det är mycket som händer nu. Typing 7 är väldigt intressant iOS 5 verkar spännande också Du pratar om det här med Att man kan ha två mackar i närheten av varandra Och kunna komma åt dem direkt Och samma sak vad gäller iOS Att man, kan, att man hittar varandra enkelt över nätverk och så vidare det, det finns mycket där att göra som skulle kunna vara riktigt, riktigt trevligt
0: Det gör det En sista som jag verkligen undrar Även om vi inte får något filstruktursystem på det sättet Så skulle det vara väldigt trevligt om man Idag kan man ju öppna en, en, en fil Och så öppna ett program Och sen till exempel en textfil öppna i ett program och skriva men däremot kan vi inte riktigt, utan att hålla på med WebDev och, och Dropbox och, och tjänster och sådär, spara tillbaka det. Det har varit väldigt trevligt att vi kunde öppna en fil och sen när vi är
1: klara med den så, så är den också sparad. IOS på ja. Ipad och Iphone har ju filstrukturer, men de har ju liksom ingen filhanterare på det sättet som vi är vana från Nej. traditionella datorer. Så man har liksom inte den åtkomsten. Och det, det är både en det är framförallt det är både en brist och en styrka på samma gång, därför att det är ju en styrka märker bemärkelsen att det ska man inte behöva i modern tid ska man inte behöva använda sånt. Å andra sidan så kan det kännas begränsat stundtals, eh, när man som lite mer avancerad användare eh, vill liksom gå bortom det ytliga eller det, 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 liksom det enkla för att, kunna, för att kunna ha mer direkt filåtkomst. Men det, det är frågan om Apple implementerade. Jag är inte hundra på det. kanske kan vara inte lokalt, men
0: någon form av... I eh, målet hade ju varit nice. Det vill säga att om man öppnar något i Dropbox så ska det också sparas tillbaka till Dropbox. Det är där det inte gör idag. Mm, men
1: det, det, det tror jag nog vi kommer att se. Däremot så tror jag inte att du kommer att kunna gå in i systemmappen på Ipad via Ipad och, <laughs> och äh, nej, inte <laughs> flytta tillägg eller äh, ändra, ändra grafik för att få äh, snyggare fönster i iTunes eller något sånt här, det, det nej, kommer man nej, nog nej, aldrig nej. kunna göra inte utan att ha... någon
0: form av gemensam fil filsänt och sådär jag tror jag säkert. Men då, då är det
1: framförallt år
0: och månader snarare. det är nog... Absolut. Så är det. Vi syns och hörs om två veckor Och
1: vi tackar för oss för den här gången
0: Ha det bra allihopa, Hej då.